0: Estás escuchando Pájaros Perdidos en Cadorna Rock. qué pedazo de entrevista que tuvimos. No nos dimos cuenta, pero pasó un lindo momento. La verdad que le mandamos un abrazo nuevamente y un muchas gracias al Dani Pito Campos. Este, y ahora tenemos vamos a dejar para la semana que viene. Le avisamos a la gente porque anunciamos que íbamos a hablar de Harry Potter, pero al final no vamos a hablar de Harry Potter, no entra, porque hay mucho para hablar, ¿no es cierto, Galván? Entonces es como que preferible dedicarle el tiempo necesario la semana que viene. Este, al Bien. igual que la columna de Pauli Pero nos vamos a ir con El Ranking Manija
1: ¿No es Vamos a ir con un poquito de música
0: ¿no? Vamos a ir con un poquito de música, exactamente
1: Bueno, como les decía Al el principio el... Otros días Habíamos estado hablando de que hacía Unos 27 años, más o menos Salía el MTV Unplugged de... de Nirvana Y... Bueno, dijimos, ¿por qué no empezar a sacar algunos, a, algunos que pasaron por ese mítico programa de MTV? Pero de algunos que no fueron tan eh, divulgados. Entonces, que para mi gusto son grandísimos músicos también. Por eso en el ranking del día de hoy vamos a escuchar un poquito de Bruce Springsteen, vamos a escuchar un poquito de Korn, vamos a escuchar un poquito... De The Cure Vamos a escuchar un poquito Lenny Kravitz Así que para arrancar Vamos con The Boss Vamos a arrancar con Bruce Frederick Joseph Springsteen
0: Qué bueno, arrancar con el jefe
1: Vamos a arrancar con Glory Days A ver, Bruce Springsteen nacido un 23 de septiembre de 1949, es un cantante, músico y compositor estadounidense apodado a menudo The Boss, el jefe en español. Springsteen es ampliamente conocido por su trabajo con el grupo East Street Band y considerado uno de los artistas más exitosos de la música del rock con ventas que superan más de los 60 millones de discos en Estados Unidos y más de 120 millones a nivel mundial y un total de 10 discos número 1, un registro que solamente lo superaron los Beatles y Jay-Z Brickstein comenzó su carrera musical al final de la década de los 60 tocando con grupos como Steel Mill y Doctor Zoom and the Sonic Boom en 1972 firmó un contrato discográfico con Columbia y publicó Greetings from Asbury Park, New Jersey, su primer álbum de estudio con el respaldo de la e Street Band, su principal grupo de apoyo en los sucesivos trabajos que hizo. ¿no? A lo largo de esa trayectoria musical, que abarca ya más de 5 décadas hasta la actualidad, publicó trabajos como Born to Run en 1975, Darkness on the Edge of Town en el 78, y el conocidísimo The River en 1980, valorados por la crítica musical como tres de los mejores álbumes de rock de todos los tiempos. Su popularidad se consolidó con el lanzamiento de Born in the USA, el, eso salió en 1984, un álbum que vendió más de 15 millones de copias en Estados Unidos y alcanzó el primer puesto en varios países, incluyendo obviamente a los Estados Unidos y al Reino Unido. En general, las canciones de Springsteen reflejan letras con aspectos autobiográficos, principalmente sentimientos centrados en Asbury Park, o New Jersey o relatos de personajes ficticios o novelescos que se enfrentan justamente a retos o a puntos de inflexión en su vida. También suele incluir preocupaciones económicas, sociales, políticas en composiciones como Born in the USA, en America's King, en Devils and Dust, en Jack of All Trades eh, bueno, y muchísimas más. ¿no? Ha sido además uno de los artistas más críticos con la política exterior de su país en relación con la invasión y posterior guerra de Irak y participó en la gira Vote for Change para Voto por John Kerry. La tradicional música de Springsteen ha sido reconocida con varios premios, incluyendo 20 Grammys, dos Globos de Oro y un Oscar en 1999. Entró en el Salón de la Fama de Rock and Roll y su trabajo más reciente, Letter to You, fue publicado el 23 de octubre de 2020 y supuso su primer trabajo con la E Street Band desde, desde el 2014 tras varios años de proyectos en solitario. La que estamos escuchando, Glory Days, fue el quinto single extraído de Born in the de USA del año 1984 y el disco que terminó de consagrar justamente a Bruce Springsteen como una superestrella a nivel mundial. La canción da cuenta de una estrella de béisbol de la secundaria que se niega a revisar sus días de gloria. Muchos pensaron que era autobiográfica porque en el videoclip dirigido por John Sayles, el mismo Bruce Springsteen interpretaba al personaje de la canción que justamente la tocaba con la Street Band en un bar pero no hay ninguna certeza respecto a Glory se transformó en uno de los temas más emblemáticos de ese álbum llegando al quinto puesto en el ranking de Billboard y es una de las tonadas que más veces fue tocada en vivo por The Boss desde su publicación
0: Hermosa versión, sí. loco,
1: eh Sí, tremenda Si le parece, mi querido amigo vamos con el puesto número 2 Sí, señor con un, dos, vamos a escuchar a Korn Vamos a escuchar a Korn y Freak on a Leash
0: Imposible no, que no se te venga a la cabeza el, el videoclip de este tema ¿eh?
1: El videoclip de este tema era una bala que pasaba recorriendo y como atravesando distintas cosas Que fue eh, todo, el, todo el dibujo, ¿no?
0: Sí señor, en animación
1: sí, En animación, exactamente Bueno, Korn eh, bueno, Es una super banda estadounidense De New Metal Nacida en Bakersfield, en California En el año 1993 Son considerados los pioneros Del género New Metal, junto con Death Talk y con Limp Bizkit Como otras bandas de la época Fueron justamente los que Inspiraron a muchas de las Bandas New Metal Y de los 90 y comienzos del 2000. A ver, el catálogo de la banda consiste en 10 debut consecutivos en el top 10 de Billboard, incluyendo un álbum recopilatorio, el Greatest Hits vol. 1, y su Korn The Path of Totality, décimo álbum de estudio y publicado en el 2011, y hasta la fecha Korn vendió más de 50 millones de álbumes a nivel mundial. Se formó cuando Jonathan Davis... Lideraba en aquel momento una banda local llamada Sex Art mientras trabajaba como ayudante forense en Bakersfield, California. Y tras dos años de giras, ficharon con Immortal para grabar su primer álbum de estudio. La banda comenzó la grabación para su álbum debut, Corn, lanzado en octubre de 1994. Jeffrey Welch tocaba guitarras de 7 cuerdas. Y Davis cantaba experiencias de su oscura y problemática adolescencia. La banda debutó también con Buen Pie, al igual que su disco debut, que vendió más de un millón de copias, tocando en el Ozfest, que incluía conciertos junto a grupos como Ozzy Osbourne, Megadeth y Marilyn Manson. En 1998, su tercer álbum, Follow the Leader, sale al mercado alcanzando el número uno de Billboard y cosechando muy buenas críticas. La banda tuvo también un detalle con un chico enfermo de cáncer terminal que pidió a través de la fundación Make-A-Wish que le dejaran conocer al grupo y las canciones que destacan justamente en ese álbum son Free on a the Life y Children of the Corn justamente cantada con el rapero Ice Cube. El cantante Jonathan Davis justamente ha confirmado que la letra se dirige a formas de explotación por la industria de la música, un rasgo común para la banda que también lo dejó en evidencia en You All Want To Single del año 2003. ¿no? El, 7 de marzo, el 7 de marzo salió al aire el estreno de MTV Unplugged, Korn, el cual fue grabado el 9 de diciembre en los estudios de MTV en Times Square, de Nueva York, contando con la colaboración de quien estamos escuchando, que es Amy Lee de Evanescence y Robert Smith de The Cure, junto con otros miembros que también formaron parte de The Cure y que incluyen una versión de Radiohead con el mundialmente conocido Creep. Se trata de un álbum acústico en vivo que lanzaron en el año 2007. Y que en esa performance que hicieron para el MTV Unplugged, justamente lo, lo catapultó a la banda este, a, a llegar mundialmente a un sonido totalmente diferente al que venía haciendo, en algo totalmente acústico. Y como dato particular, más allá de cantar con The Cure y con Amy Lee, en la audiencia de ese día contaba también con Chester Bennington de Linkin Park.
0: Excelente, qué bueno, qué bueno Qué temazo, qué versión y qué bueno, qué disco, ¿no? Y encima con tremendos eh, participantes, ¿no? Emily, Lee, este, el, 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 el loco Robert Smith
1: Andan, andan cortos de amigos estos parecitos Sí, el, sí, ni hablar,
0: ni hablar, ni hablar, me encanta Y hablando
1: de Robert Smith, vamos a incluirlo en el puesto número uno, si te parece
0: Sonando ya mismo
1: lo que estamos escuchando de fondo es Just Like Heaven de The Cure.
0: Again to bueno, tiene una intro. Vamos a conocer la historia
1: justamente detrás de ese primer hit que tuvo en Estados Unidos esa banda liderada por Robert Smith. A ver, si hubiera que hacer una enumeración taxativa de los temas sobre los que versan la mayoría de las canciones de rock, la lista no iría mucho más allá de la vida, la muerte, el odio, la droga, la tristeza, el amor. Eh, pero por más extraño que pueda parecer, una de las mejores aproximaciones al amor... Eh, corre por cuenta de uno de los grupos más lúgubres del pop Y de la manera con la que supo abordarlo Justamente le trajo el reconocimiento que hasta ese momento le era bastante esquivo Más allá de las fronteras de su Inglaterra natal Como suele ser costumbre en varios casos A la hora de componer nuevo material para Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me The Cube estableció un régimen creativo de 15 días al mes fue durante uno de esos lapsos que Robert Smith dio con la base de los acordes de Just Like Heaven, justo o sea, tal como el cielo sería algo así. Y al poco tiempo le acercó un demo instrumental a la banda mientras grababan su séptimo disco de estudio en el sur de Francia, con el que acariciarían por primera vez el éxito del otro lado del Atlántico. Con la maqueta en sus manos, el baterista Boris Williams. Sugirió hacerle un cambio radical a la canción, por un lado acelerar su tempo y por el otro darle un comienzo marcado con su, con su instrumento. Este cambio le sugirió una idea a Smith que terminaría siendo una de las características más propias del tema, que los instrumentos se acoplasen de a uno por vez en el siguiente orden, batería, bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica, sintetizadores y voz. Para completar el cuadro, Smith decidió componer la letra inspirado en un viaje que había realizado con su futura esposa Mary Pool, a Beachhead en el sur de Inglaterra. Varios de sus pasajes son bastante descriptivos de la escena. Dos enamorados haciéndose promesas al borde de un peñón. La canción es también una evocación a la infancia donde sus primeras líneas y las referencias a los trucos de magia pero entendidos a su vez como una forma de seducción entre ellos. ¿no? Al igual que todos los videos de la banda, desde Let's Go To Bed hasta ese entonces, el clip de la canción fue dirigido por Tim Pope y si bien se grabó en un estudio de filmación, el set fue decorado para recrear la apariencia de un acantilado para justamente encajar con el relato de la canción. Al momento del solo de piano, la propia pool aparece para bailar con Smith, Lejos de los simbolismos, su presencia se justifica por algo muy simple. La canción está dedicada a ella y para la banda no hubiera tenido sentido que figurase otra persona.
0: Cantidad de historias que hay en esta banda, ¿eh?
1: Señor. Y para terminar, como siempre decimos, si hubo un top 3, tiene que haber un bonus track. Y en el bonus track vamos a escuchar a Leonard Albert Lenny Kravitz. One, two, Lenny Kravitz, nacido en Nueva York un 26 de mayo del año 64, cantante, actor, compositor, multiinstrumentista, modelo, productor, bueno, multifacético. ¿Qué es lo que no es? Hasta fachero es. Mucho Su estilo. Eh, incorpora elementos del blues, del rock, del soul, del funk, del rey. Nació en Manhattan, como dijimos, y si vos nacés en Manhattan, rompes todo, ¿no? Este, fue hijo único de una actriz afroamericana de ascendencia bahameña, la Roxy Rocker. Y su marido fue, el marido de la mamá obviamente, o sea, sí, sí, papá, sí, sí. Eh, un boina verde, promotor de jazz y productor televisivo de ascendencia judía ucraniana, que se llamaba Zai Kravitz. Se le dio el nombre de su tío Leonard y así apareció en el mundo el señor Lenny Kravitz. Desde los cinco años Lenny ya quería ser músico y tocaba justamente la batería. Sus padres, amantes del jazz y del blues, lo apoyaron justamente en sus, en sus aspiraciones y en 1974 la familia se trasladó a Los Ángeles al obtener la madre en un, logró un papel en una serie que se llamó The Jefferson y allí Lenny cantó en un coro, descubrió el rock y en el colegio aprendió a tocar el piano y el bajo. Busca justamente el éxito musical, adopta el sobrenombre de Romeo Blue, Romeo Blue, dada su admiración por el cantante Prince, pero no consiguió ningún contrato musical con ninguna casa discográfica que le decía que su música no era lo suficientemente negra o lo suficientemente blanca y decide buscar en Nueva York. Let es la canción que estamos escuchando Es el álbum debut Del músico Lenny Kravis, Publicado el 19 de septiembre De 1989 eh, Su entonces Esposa Lisa Bonet Escribió para este disco la letra Fear Y coescribió La letra de la canción Rosemary Lisa Bonet Un amor Sí, 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 sí. de
0: que del 90 ni a hablar
1: ¿no? Sí, señor Let, let Love Rule, así se dice, que es, un, es justamente el sencillo del que estamos escuchando ahora y la canción hace parte de, de su disco debut pero también del de libro autobiográfico de los primeros 25 años de su vida, desde la niñez hasta el lanzamiento del álbum debut. Ahí el artista justamente cuenta desde su niñez hasta el lanzamiento de su álbum en el año 1989, el homónimo Let Love Rule. En una declaración, Gravitz llamó justamente a su biografía una experiencia linda e interesante y añadió sobre el periodo de su vida en el que se enfoque y dijo Este viaje lleno de aventuras fue donde me encontré a mí mismo y a mi voz. Durante esa experiencia el amor se volvió mi mensaje y la fuerza que pavimentaba mi camino. Con él como protagonista, la lista de personajes en el libro justamente incluirá a su padre Sai, quien fuese productor de noticias, a su madre Roxy Rocker, una actriz de televisión, y a Lisa Bonet, con quien se casó en 1987 y se divorciaría en 1993. Esta es la historia de un niño salvajemente creativo quien a pesar de los problemas en la escuela y la, extrama, la, extrama, la extrema atención en casa, encontró su salvación en la música. Un capítulo tras otro lo vemos crecer musicalmente y dominar la composición, la producción y la interpretación. También vemos su crecimiento espiritual y la poderosa forma en la que el espíritu incide en su música, dijo uno de sus mejores amigos y productor musical.
0: Bueno Qué pedazo de ranking, qué temazos Qué temazos, temas que uno no está Tan acostumbrado a escuchar Un poco justamente La, la idea de De pájaro siempre Es impactar un poco con la música ¿No es cierto? Igual que de Cabón Rock, que esa música que no se escucha normalmente Porque no me digas que escuchas Con en alguna radio este, Menos ampl ¿no? Menos Unplugged Y menos con Amy Lee eh, Brooks Sprinting un poco se puede escuchar, normalmente se pasa mucho, pero The Cure, el tema que le dijiste, ni a palos. Y menos este tema de Lenny Kravitz, esta versión este, acústica de 6 minutos, hermosa. Así que gracias, Diego, gracias por este ranking maneja, que da como para una puertita que se puede indagar este, más inclusive. Tanto Sam Plague, ¿no? Este, que, que ha habido en. Hay, hay una época dorada de Unplugged, así que, que al día de hoy siguen estando.
1: Eh... bien, estamos haciendo, pero vamos a traer para el jueves que viene, vamos a hacer los Unplugged, pero cantados en español.
0: Perfecto, Todo. me encanta. me encanto. Un en
1: español
0: Bueno, eh, ya estamos como en, en, en hora de irnos. ...ya son... ...12 minutos pasadas las 12... ...ya estamos en el otro día... ...ya es 12 de noviembre... ...este... ...has escuchado Pájaros Perdidos... ...ya ni me acuerdo... ...creo que el programa número 32... ...quedan dos programas nomás... Eh, ...programa que viene... ...seguramente vamos a ir con Harry Potter... ...con todo lo que faltó hoy... ...con todo lo que no... ...no llegamos a... a meter... ...como... ...la columna de Pauli... Eh, ...la columna... ...de Galván de 2 en la ciudad... ...vamos a ir... Este, ...la semana que viene... Eh, veremos si hay entrevistas vamos a tratar de que entre todo eh, ya Diego anticipó vamos a tener Unplugged en castellano la semana que viene todo esto lo van a poder escuchar en eh, Spotify en apenas esté subido, prometo que lo voy a subir este sábado vio Camurri que subí todo, no así de un
1: cumplió cumplió, ¿Viste? cumplió muy bien doy fe, doy
0: fe sí 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 señor, claro. y, y se está compartiendo ahí en las redes sociales de a poquito este, la cantidad de información y entrevista que hemos tenido así que eh, no es menos eh, bueno gracias gracias Camurri, gracias Galvan gracias Guzmán este, por estar gracias, chicos ahí la verdad es que programan eh y la música ni a hablar nos vemos el próximo jueves les parece chao chao nos, sí, nos vemos nos vemos chau chau